0: Se está ouvindo
1: por de garagem.
2: Draconianos. Estamos começando mais um Dragões de Garagem e de Sorocaba. Aqui é Marina e eu já dei dois dados pessoais meus só nessa introdução.
0: Aqui de Natal é o Elton e, caro ouvinte, para você continuar ouvindo o nosso episódio, basta você colocar o seu CPF aqui, o seu endereço, <risos> o seu telefone e o nome da sua mãe. Não, senhor, é só para cadastro. É que o sistema não deixa continuar sem colocar esses dados. É só para cadastro. <risos>
1: De Rio Clara, que é o Pedrão, e eu acho que eu perdi o controle dos meus dados pessoais em 1900 e CQ
2: Eu só queria fazer um adendo à introdução do Elton, que às vezes não é só para cadastro, é para desconto também
0: Ah é, para dar o desconto
2: É, faz toda a diferença
0: De Brasília, aqui é Paulo Renato
3: E não é verdade que a gente só é o produto quando a gente não está pagando fato de você estar pagando, não quer dizer que seus dados pessoais não vão ser explorados. <risos>
1: É verdade.
2: Essa é a verdade. É uma verdade muito triste essa. É. As pessoas <risos> acham
3: que ah quando você não paga, você é o produto. Quando você paga também. Você também é.
2: <risos> Bom, já deu para descobrir que a gente vai falar hoje de dados e de proteção de dados. Especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa queridíssima LGPD. Então, voltamos logo depois dos recadinhos.
3: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store
2: Thank <laughs> you draconianos. Estamos de volta para discutir um pouquinho sobre o que é proteção e o que são dados pessoais e por que é importante discutir proteção de dados pessoais. E trouxemos hoje o Paulo Renato para falar com a gente. Então, se apresente, Paulo. Conte por que, que você está aqui hoje.
3: Então, olá. Eu sou professor universitário de Direito de Inovação e Tecnologia. Profissionalmente, sou servidor público e lá em 2009, 2010, eu fui cedido ao Ministério da Justiça, trabalhei na, na elaboração lá no comecinho do marco civil da internet e desde então pesquiso e milito aí como ativista nas questões de proteção de direitos humanos e esse ambiente digital da sociedade da informação. Atualmente sou servidor público no UTSP e lá estou desenvolvendo um processo de mapeamento do tratamento de dados pessoais, então estou enterrado até o pescoço aí nessas questões acadêmica, profissional e diletante
2: Ou seja, é a pessoa correta para estar aqui hoje discutindo isso com a gente. Então, vamos começar pelo começo? Vamos começar com por que, que é importante falar de proteção de dado pessoal, especialmente que é um podcast de divulgação científica? Pode parecer que é completamente desconectado. Qual a importância disso?
3: Quando a gente está falando né, de verdade, qualquer coisa no âmbito da sociedade da informação, fica muito fácil. A gente vincular com a importância de dados pessoais, porque em qualquer âmbito do conhecimento a informação passou a ter um papel muito relevante. Né? Então, desde o objeto da ciência, sempre que as pesquisas vão lidar com pessoas, né? você vai ter ali um banco de dados envolvendo seres humanos, e isso vai ser importante não só do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista jurídico, né? do ponto de vista legal, mas além de ser um objeto de estudo, né? os próprios cientistas também têm os seus dados, né e acho que todo mundo passou por um mini-infarto quando viu que a plataforma Lattes, por exemplo, não estava funcionando, e ali uhum. tem um mundo de dados pessoais, né, que são importantes. Ali não é uma questão de eu não quero que ninguém veja. Pelo contrário, né, é um monte de uhum. dado que deu trabalho pra caramba e que não foi nada divertido subir ali na plataforma e que a gente espera que seja acessado. E que, sei lá, alguém contrate a gente para uma bolsa de 10 mil dólares para fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer. Tá lá, é só me achar, que né? E quando esse tipo de dados come, a gente não consegue participar de seleção, porque... Currículo não está à disposição na plataforma que deveria servir, entre outras coisas, para validar os nossos dados pessoais, a gente fica preocupado, né? E, e é isso. Então, hoje são várias as instâncias em que estudos, desde implementações tecnológicas, quando você coloca seu digital no seu celular para destravar um programa, até questões biológicas mesmo, de analisar o DNA das pessoas que estão com Covid e para uhum. verificar, sei lá, se alguém tem mais predisposição ou não para algum tipo de enfermidade, tudo isso vai estar tratando em diversos aspectos, né, de dados pessoais.
2: Muito bom. Acho que é uma boa a gente definir, então, talvez o que, que são os dados pessoais, né? É, o que que configura um dado pessoal para não ficar chance da gente achar que qualquer coisa é dado pessoal só porque é meu.
3: É, não sei se o Elton e o Pedro vão saber mais aí sobre a teoria da informação, né, e filosofia da comunicação, mas no campo do direito, hoje no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2018, ela optou por uma definição de, sendo dado pessoal, qualquer dado que possa permitir a identificação de uma pessoa. Né? Então, por exemplo, de Natal. Né? De Natal é um dado só. Natal é um dado. Eu não sei se esse dado se refere à época preferida do ano de algum de nós. Se ele se refere né, ao sobrenome do tio favorito de alguém, ou quando eu cruzo esse dado com um outro dado e falo residente, né? Residente. Em Natal, aí eu estou juntando dois dados que me trazem uma informação e que me permite saber de quem entre nós quatro no episódio eu estou falando. Né? Uhum. Então, quem prestou atenção lá no começo do episódio já sabe de quem que eu estou falando, embora eu não esteja identificando especificamente de qual pessoa eu estou falando. Então, a definição de dado pessoal na LGPD é essa: um dado que permite identificar uma pessoa. É um dado que identifica ou que permite identificar. Isso quer dizer que esse dado vai merecer uma proteção. Ele não vai poder ser usado de qualquer jeito, para qualquer finalidade, né? que não é bagunça. E... <risos> mas tem outras possibilidades, hum. a gente dizer que dado pessoal é só o nome, né Elton Carvalho, isso é um dado pessoal Natal não é dado pessoal né? a idade, o curso porque seriam informações que seriam gerais, que não seriam específicas em relação a uma pessoa mas essa não é a vertente adotada no nosso ordenamento jurídico, repito a gente ficou com o conceito de dado pessoal como qualquer dado que combinado com outros dados possa permitir a identificação de uma pessoa.
2: Hum. Ou seja, mesmo que que o seu e-mail seja a gatinha da UOL, pode ser que ele seja um dado pessoal, amiga.
1: Definitivamente. O Paulo falou que se eu o Elton saber alguma outra coisa e tal, eu tô só pra avisar que eu tô aqui no episódio pra representar você, ouvinte, que acabou de escutar sobre LGPD pela primeira vez. Eu tô aqui pra representar vocês, fazer perguntas tal, eu tô bem longe <risos> de ser especialista. Aliás,
0: a gente tá falando LGPD, LGPD, mas o que, que é essa sopa de letrinhas? Já consegue falar sem se embaralhar, Marinho?
2: Olha, eu tô pensando toda vez antes de falar as letras, porque vai sair e provavelmente você, ouvinte, não vai ouvir, porque o Miro é uma pessoa mágica, mas eu vou falar LG... Já, já nem lembro mais qual que é, viu? Eu fiquei <risos> completamente confusa. LGBT no lugar de LGPD.
3: <risos> é porque
2: é eu, poderia eu poderia ter eu trocado assim, essa é frase e ter falado LGPD no lugar de LGBT, mas não é o tema desse episódio. <risos>
3: Se você veio aqui querendo ouviu uma discussão de gênero, você está no episódio errado. Volte a algumas casinhas, veja lá a Bárbara contando a história que ela fingiu que era sobre sexo, na verdade era sobre gênero. É Aliás,
2: fingido. o seu gênero é um dado pessoal, tá?
3: Sim, assim como o seu sexo. <risos> LGPD, quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu particularmente acho que deveria ser LGPDP deveria ser lei geral de proteção hum. de dados pessoais. Porque essa lei, 13.709 de 2018, ela trata especificamente da proteção dos dados pessoais. Ela não trata de quaisquer dados, né? Não tá falando de dados digitais, dados analógicos, dados B20, né? Aquele seu dado favorito para jogar RPG <risos> Não é disso que ela está falando. Ela fala só desses elementos de informação que podem se referir a uma determinada pessoa. Né? Então, é uma lei aí de 2018 que começou a ser debatida no Brasil em 2010 e que se junta com um histórico de proteções aí que existem em vários países, pelo menos desde 1970, na verdade.
2: Antes de entrar um pouquinho mais nessa história, só lembrando que são dados pessoais de pessoa física, né? Deixa eu tentar deixar isso claro. Eu posso ter uma empresa com o meu nome. Esse é um dado de pessoa jurídica. Mas o nome da empresa ter meu nome, Marina Mendonça Limitada, é um dado que também me identifica. Então, também é um dado pessoal. É isso. É só dado de
3: pessoa <risos> física. Ele não se aplica para pessoas <risos> jurídicas. Mas, por exemplo, os números de telefone não vão ter o mesmo tipo de proteção. Ou um dado bem claro, a data de nascimento, né, por exemplo. Então, a data uhum. de fundação de uma pessoa jurídica, ela é um dado que vai ter um interesse público, né, que não vai poder ser ocultado né, para o interesse da empresa, por exemplo. Eu até acho que deveria, ir. eventualmente a gente vai alcançar algum momento de proteção de dados pessoais também de pessoas jurídicas, mas hoje no Brasil, a proteção de dados pessoais é expressamente só para indivíduos, só para seres
0: humanos. Certo. Tá, mas aí vamos pensar o seguinte. Eu tô aqui, eu não tenho nada a esconder. Eu não tô fazendo nada errado. Então, por que, que eu tenho que ficar me preocupando que meus dados têm que ser protegidos? Eu não tô fazendo nada de errado. Tem quem não deve nada. não teme, não é? Quem não deve não teme. Por que, que eu tenho que ficar preocupado? Então, por que, que tem que ter ler isso aí? É para proteger bandido? Pra que que é isso? Bom,
3: primeiramente, né, vamos construir o argumento de quem não deve não teme. E todo mundo que achar que não deve nada, pode mandar meu Twitter, a senha do seu e-mail e o login, tá? Pode mandar tranquilo se você acha que não tem nada a esconder. Uma alegoria que eu gosto de usar também é a seguinte. No banheiro, a gente não tem 35 coisas que a gente pode fazer. Né? A gente tem número 1, número 2, eventualmente mais ali uma meia dúzia de coisas, mas né, <risos> não é um segredo o que a gente está fazendo no banheiro. Mas ainda assim, Isso. o padrão é quando você entra no banheiro, você fechar a porta porque você quer que Aquela situação da sua vida continue o quê? Privada. Privada. Assim, né? Então, você tem algo a esconder, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você simplesmente não quer compartilhar aquela parte da sua vida né, publicamente. Mas ainda assim, a gente está falando só da distinção em público e privado. E não necessariamente a proteção de dados vai falar só de dados privados. São dados pessoais, não dados privados. Então, por exemplo, seu nome, seu CPF, seu endereço. Não necessariamente eles precisam ser sigilosos, né, confidenciais, para eles terem proteção. A ideia geral, né, a grande questão dos dados, é que eles não sejam utilizados de qualquer jeito. Essa é a grande questão da proteção de dados pessoais, que eles não sejam utilizados à moda de quem estiver com aqueles dados em seu controle. Quem pode ter interesse nos meus dados, né? Aí diz o sujeito que se vê eu não sou completamente inocente, não faço nada de errado, não tenho nenhuma relevância pública. Por que, que alguém ia querer saber o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? A gente pode colocar dois grupões, assim. o poder público, né? o, o estado de maneira geral, ele pode querer saber os seus dados, por exemplo, da políticas públicas. Então, o Estado quer saber quantas pessoas perderam dinheiro na pandemia. Né? O Estado tem, deveria ter interesse em fazer um censo, por exemplo, para analisar como que está o poder aquisitivo das pessoas, né? como que está, enfim, a situação em diversos aspectos de saúde, de educação, de renda, de emprego e etc. Isso é um uso legítimo dos nossos dados pessoais. né? E a coleta das suas informações individualmente consideradas vai ser o que vai formar esse mosaico da coletividade. né? Vai permitir construir políticas públicas que abordem os problemas coletivamente. Né? Então, isso é um aspecto. Além de finalidades, digamos assim, não tão legítimas né? ou não tão tranquilas, no âmbito da segurança pública, por exemplo. Né? Então, para você fazer uma investigação criminal, para você, do ponto de vista da segurança nacional, para o Estado investigar né, algum acusado de terrorismo, algum acusado de golpe contra a República, né? você precisa também ter esse tipo de dado para poder fazer investigações. Né? então é uma, uma outra seara aí. e para o poder privado, né? para o setor da economia aí, que movimenta né? o dinheiro e produz o nosso produto interno bruto, vai ter o um interesse de fazer na sociedade da informação com esses dados né? dinheiro, de gerar capital de analisar esses dados, por exemplo para fazer marketing, saber para quem que eu vendo melhor, onde que eu vendo melhor quando que eu vendo melhor que né? meio eu consigo divulgar melhor o meu produto, mas não só né, para fins de divulgação, mas porque o dado em si pode ser ele mesmo fonte de riqueza, né? Então você pode pensar no seguro de saúde né, que vai analisar quantas pessoas precisam de tratamento e aí ele vai ter que saber quanto que ele cobra de todos os segurados, né, o seguro privado para poder saber quanto que ele tem que ter disponível para pagar os tratamentos ou mesmo, voltando para o poder público né, só no parêntese aqui, o SUS precisa saber, né? O percentual da população quantas pessoas vão ficar doentes naquela cidade em média para poder ter tantos Etc. Mas, vindo para o poder privado, questões de seguro de saúde, né? seguro de veículo, empresas que desejam, por exemplo, fazer vendas de programa de computador, elas precisam lidar com os dados das pessoas como um produto. E a gente, enfim, antes de chegar né, nas redes sociais, a gente tem as farmácias, né? E por que, <risos> que eles pedem ali o seu CPF, né? Quando você vai é, e te dão um desconto no preço desse medicamento, né? Então, assim, o dado em si ele é uma possibilidade de gerar riqueza para o setor privado. Tanto que empresas
2: como Uber e a e elas operam lindamente bem, mesmo se der prejuízo no começo, para ter uma base forte de clientes, mas porque a base forte de clientes dele também gera uma quantidade muito grande de dados que eles podem trabalhar em cima depois.
3: Com os quais eles podem negociar. O iFood, sei lá, a Amazon, vai saber, né, vendendo um determinado produto de forma muito barata, ela consegue ter um perfil das pessoas que têm interesse naquele produto. E oferecer essa lista para uma outra empresa, por exemplo, diretamente concorrente, ou para uma empresa que venda um produto associado, é, tá todo mundo comprando café. Então a Amazon pode falar para a empresa de açúcar, ó, oh, essa galera que tá comprando café, provavelmente eles vão comprar açúcar, né? Então se você quiser vender para eles, eu posso te dar essa lista para você fazer a sua publicidade. Então tem várias formas, né, de fazer esse tipo de combinação para diversas finalidades. Então a questão que subjaz esse debate de proteção é para que não haja até concorrência desleal, para que não haja penalismo, para que uma empresa não saia comprando a outra para poder ter esse banco de dados, para que as empresas não possam usar livremente os bancos de dados das outras empresas, né, que você, como cliente, tinha admitido que ela fizesse o uso dos seus dados e agora passa para um outro grupo, ou então se assim, você tinha se filiado a um partido político, a um sindicato, a uma associação, aí de repente esse grupo fecha, e aí aqueles seus dados você tinha oferecido para a finalidade, sei lá, de participar de um bingo de poder participar de uma eleição, é né? Isso vai cair na mão de quem, né? Então, uma empresa de publicidade fecha. ela tinha lá um e-mail marketing. O que, que ela pode fazer com esses dados? Ela pode vender isso para se salvar, para quem ela quiser? Então, esse debate que existe há muito tempo em muitos outros países, né, tomou forma no Brasil várias vezes até que a gente chegou a essa lei que vem dar um regulamento geral todas as situações de uma forma assim, bem básica, para a gente poder entender como tratar de casos, como as denúncias do Edward Snow, o vazamento lá dos dados daquele site de traição, o Ashley Meds quando os dados de usuários do SUS vazam, porque o Ministério da Saúde não guardou direito. Né? Então a gente tem diversas situações em que a gente passa no Brasil a poder contar com um arcabouço legal, com uma base para a gente discutir, que não seja a partir da visão individual das pessoas. lá ah, para mim não tem problema lidar com isso, pode fazer o que quiser com os meus dados, porque, na verdade, individualmente, a gente não tem noção do que as pessoas podem fazer com os nossos dados. Uhum. Aquela coisa de, cima da árvore, você não consegue exatamente enxergar a floresta.
2: Certo, então vamos entrar um pouquinho mais, colocar os pezinhos dentro da LGPD e entender alguns conceitos que são conceitos chaves, além de dados pessoais, mas o que é armazenamento, tratamento de dados e o que, que qualifica a segurança de dados, vamos entender um pouco melhor essa
3: estrutura. Então... Tem uns conceitos, né, que estão até expressos ali na Lei 13.709, quem quiser procurar essa literatura absolutamente não apaixonante, né, lá na artigo 15, você tem a definição do que é dado pessoal o que é dado pessoal sensível, alguns dados sobre as pessoas que eventualmente podem gerar discriminação, né, que podem ensejar, dependendo do Algum preconceito, que são né, dados sobre raça, etnia, religião, filiação política, enfim, sua vida sexual, dados genéticos, biometria, são aspectos que merecem uma proteção qualificada no âmbito geral dos dados que podem né, se relacionar com uma pessoa identificada. E o que não quer dizer também que esses dados devam ser mantidos em segredo. Né? São apenas dados que vão ter um, um tratamento diferenciado, uma proteção maior no âmbito do tratamento. E aí esse uhum. outro conceito, né, que é tratamento, é um gênero de várias espécies de operações. Né? A gente poderia falar de vários usos dos dados. Que vão desde a coleta do dado até a eliminação. É, desde a produção
2: de. Uma diga, coisa que eu acho diga. bacana. É comentar é que, principalmente, quando a gente fala de coleta de dados, eu acho que fica até mais claro, esses dados, eles não precisam estar em um computador, viu? Quando você vai fazer a fichinha, pega um papel e preenche o papel, como esses dados vão ser armazenados e tratados, exigem segurança também, não é porque tá num papel que tem menos valor, viu?
0: Isso, tem que cuidar muito bem do carbono da maquininha do cartão de crédito.
3: <risos> Mas é isso, a proteção de dados LGBT, isso é importante dizer, ela nem se trata Trata só de dados da internet, né? como ela trata para além de tecnologias digitais. Então, assim, aqueles arquivos empoeirados, né? que tem aí na, na sua universidade, que tem lá na repartição pública, que tem lá naquele armário esquecido na empresa, né? todo esse volume de arquivos também merece a mesma proteção. É né? claro que, nesse contexto, a proteção pode se dar apenas de forma, digamos assim, mecânica, né? física. Você põe uma chave ali e aí, enfim, tá protegido. <risos> né? É difícil alguém acessar. Mas você tem riscos, por exemplo, de deterioração desse arquivo. Né? E aí você tem a perda desse dados Isso que da integridade, também, né? Exatamente. Imagina ali aquele papelzinho do banco, aquele papel que é sensível à luz, guardado de forma inadequada, e aí o que era um sete vira um E aí, quando você vai tentar recuperar aquela informação, dá tudo errado, porque você não percebeu que aquela informação, aquele dado não está mais íntegro. Ele foi alterado pelo tempo pela luz. Né? Então, proteção de dados inclui né, essa questão dos dados estarem disponíveis, seguros, enfim, eventualmente. De forma confidencial, mas não
1: necessariamente. E quando é você mesmo que passa os dados? Por exemplo, tem uma loja de vinhos que, para você <risos> ver o preço, você tem que pôr seu e-mail. Ou então continuar com o Facebook, com o Google e tudo mais. E aí você vai clicar e lá tá falando, ah, você concorda que tem mais de 18 anos, que vai ter acesso às ofertas e que concorda em receber e-mails promocionais. E não tem como eu desmarcar esse concorda em receber e-mails promocionais. E aí, assim. Eu gostei
2: que eu achei a história bem específica, assim. É porque eu sou meio
1: indignado <risos> com esse site em específico. <risos> Porque eu descobri que dá pra colocar o e-mail lalá, arroba lulu, aí de vez em quando põe pude arroba lelé, ponto com ponto BR. Mas assim, eu acho meio trajante a pessoa, tipo assim, ver o preço, aí você clica, você tem que pôr seu e-mail, pera aí achei que a gente tava formando uma relação comercial aqui. <risos>
3: Aí a gente entra né, em um dos temas que geralmente chama muita atenção, que é o consentimento. Né? A ideia de que a pessoa vai concordar em oferecer os seus dados. Né? Então, por exemplo, o seu login do Facebook para que você possa receber dois ou quatro vinhos em casa mensalmente por um preço né, mais barato do que o mercado. Um dos requisitos para o consentimento né, é que ele seja livre. Então, se a oferta dos dados por você não é livre, e aí liberdade, né, bem filosofia do direito aqui, não é só você optar né, ou, perdão, escolher entre as opções. Liberdade envolve você definir as opções entre as quais você vai escolher. Né? A opção uhum. de tomar um tiro na cabeça ou passar um celular não é livre. Né? Você uhum. pode escolher, mas não tem liberdade nessa escolha. Então, quando você quer consumir um determinado produto e esse consumo fica vinculado a você ter dar um determinado dado pessoal, aí a gente não tem consentimento. E nos termos da LGPD quer dizer uma manifestação livre, informada, né? Então você tem que estar sabendo o que é que você perde sem dar os seus dados, o que é que você ganha quando você der os seus dados, e mais, inequívoca, né? tem que ser uma manifestação que não deixe margem para dúvidas. tá E aí, com esses três elementos, a gente tem um consentimento válido, né? que é a sua concordância para que os seus dados sejam tratados para uma finalidade determinada. Então, se tem lá, você concorda que os seus dados sejam entregues aos nossos parceiros comerciais? Isso é pouco. Eu tenho que saber para quê, né? Por hum. quanto tempo esses parceiros vão poder ficar com isso. Mas e se está errado lá? O que, é que eu faço? Né? Eu não dou? Olha, eu acho que sim. no nosso contexto brasileiro, a gente pode ficar minimamente tranquilo porque a gente tem lá no direito do consumidor a ideia de que qualquer prestação de serviço que tem uma previsão, né, uma cláusula abusiva, a gente em tese pode questionar. E eventualmente demandado do Ministério Público. Questione essa nova, para dizer: oh, o contrato tá todo válido, mas essa exigência aqui é um problema e a empresa vai ter que tirar ela do contato,
0: indenizar todo mundo. É curioso porque a LGPD, assim, ela tá começando a valer mesmo agora, né? E a NPD, que é a Agência né, Nacional, tá começando a funcionar agora também. E antes disso, a gente tinha os processos sobre segurança de dados e a maioria vinha dos PROCONs, né? É, Muitos e, e... processos de proteção de dados vindos dos PROCON. A
3: história do Brasil, né, com relação à proteção de dados ela é muito vinculada à questão de direito do consumidor e direito da concorrência. né? Isso é bem curioso. O famoso né, Código de Defesa do Consumidor, que é lá do começo dos anos 90, né? ele, inclusive, tem previsão expressa sobre proteção dos dados de quem é consumidor, né? no banco de dados das empresas e tal. É uma proteção tímida e é uma proteção que é limitada para as relações de consumo, isso quer dizer que ela não se aplica para a relação de trabalho, não se aplica para a relação com o governo, não se aplica, enfim, para a relação como estudante, né? com a instituição de ensino pública, por exemplo, né? que não tem aí, propriamente uma relação de consumo, embora haja a prestação de um serviço, mas a gente já tinha algumas proteções, e a história que faz com que o Brasil comece a debater a LGPD vem quando os países do Mercosul né, começam a debater uma norma supranacional, né, uma norma regional, e o Brasil passa vergonha na festinha porque não tinha norma nenhuma que pudesse ser apresentada para esse parâmetro. E aí né, quem conta muito bem essa história são o Danilo Doneda e a Laura Schertel, que faziam parte né, da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor no Ministério da Justiça, lá na virada de 2009 para 2010, eles vão contar que desde 2005 o Brasil foi colocado, digamos assim, contra a parede pelos nossos vizinhos, que já tinham leis específicas e o Brasil não tinha nada. Então, grandes empresas de lá queriam negociar com grandes empresas aqui e eles ficavam receosos. Porque não tinha um compromisso legal das nossas grandes empresas de que elas tratariam os dados dessas pessoas com o mesmo cuidado. Tinha essa pressão. E aí que começou esse debate, então, no Brasil, de forma institucional, lá em 2010, que levou oito anos para gerar, então, a nossa Lei 13.709.
0: Para quem quiser, a gente vai ter o link da entrevista do Daniel Doleda e da Laura Schertel lá na descrição do episódio. São vídeos bem curtinhos,
3: né que fazem parte ali de uma memória o pessoal do Data Privacy, oferece lá no site observatório, da proteção, tem toda essa história assim, bem detalhadinho como o Brasil conseguiu construir essa lei, e ainda tem uma outra história, né, só pra gente não deixar de falar da antiguidade clássica, porque eu costumo dizer <risos> que a gente tem aí uma verdadeira odisseia na vigência da LGPD porque o Ulisses teve que ir lá, vencer a guerra de Troia, e depois teve que voltar para casa né? e aí na volta para casa tem né o canto das sereias, ele enfrenta a ira de Poseidon e que ele chega em casa, né, aproveitando o latido do cachorro aí Só o cachorro dele que vai reconhecer que era ele mesmo né? Tinha passado tanto tempo O filho dele não reconheceu A mulher dele, coitada, ficou tendo que resistir Às investidas dos pretendentes ali Por muitos anos né Saindo de suas lives ali E quando ele chega ela não reconheceu E aí foi só o cachorro dele que reconheceu E essa volta né, trabalhosa Teve a LGPD também Depois que ela foi aprovada em 2018 Como disse o Pedro aí Ela só passou a valer integralmente no Brasil Agora, em agosto de 2021 né? Então levou três anos uhum. Veta um pedaço da lei vem uma medida provisória, vem uma outra medida provisória, uma outra lei. E aí, aquela medida provisória, né, deixa de tratar do assunto, assim, uma bagunça mesmo. É uma odisseia. Tipo, 12 <risos> <bons> trabalhos. <risos> sabe? Assim, um negócio maluco para poder chegar nesses finalmente.
0: Eu acompanhei isso meio de longe, porque eu sou ouvinte lá do Segurança Legal, né? Então, até colocar recomendação pra pessoal do Dragões ouvir o Segurança Legal sobre isso. Sempre tem notícia disso, e era assim, todo notícias, todo giro de notícias lá do Segurança Legal tava, LGPD é adiada mais uma vez, <risos> <risos> a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados é adiada novamente. Todo mês adiava o negócio, faz dois anos que a gente está nessa. É,
2: mas agora temos a NPD, temos a LGPD totalmente em vigor. e Temos milhões
0: você... das empresas falando, olha, nós temos os seus dados, vamos nos adequar agora. né? Exato. Agora.
2: Foi bem isso, assim, a, as empresas correram para se adequar, principalmente nesse ano.
3: É, porque o que ia passar a valer agora em agosto de 2000, 21 são as sanções administrativas. Né? Isso quer dizer que tem essa estrutura, né, que a Autoridade Nacional de Assim, de dados, que é uma agência regulatória para os setores. Então, a NPD, ela ainda não é uma autarquia, né? esse foi um dos motivos dela ter demorado para passar a valer mesmo, mas a NPD tem que regulamentar algumas coisas, né? ela tem que emitir aí umas portarias e ela é composta por um conselho diretor, que tem cinco pessoas que foram indicadas pela presidência da República e agora eles têm mandato é um prazo pelo qual eles vão estar nessa função, não dá para mandar embora, nem nada. E eles estão lá exercendo essa diretoria e foi estruturado agora, em julho, se não me engano, um Conselho Nacional de Proteção de Dados, e dentro da NPD, esse Conselho Nacional é uma instância de concertação, né, um espaço ali democrático para diálogo. Então tem academia, tem sindicato de empresas, tem sindicatos de trabalhadores, tem, enfim, corpo técnico, tem uma série de integrantes do Estado e das empresas privadas e das pessoas também, né, dos titulares representados ali por organizações da sociedade civil que vão, de certa forma, aconselhar essas decisões dessa diretoria. e Então, esse vai ser o funcionamento da INPD, que já poderia ter sido instalado, na verdade, lá desde uhum. 28 de dezembro de 2018, mas o próprio Estado, né? o governo federal foi empurrando com a barriga, desde do governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, e só ano passado, com a treta ali da medida provisória, da lei, e quando definiu o início da vigência da parte dos direitos né, dos titulares, das proteções efetivamente, Então, quando 95% da lei ia começar a valer, é que o governo finalmente estruturou essa agência.
2: Aproveitar aqui um pouquinho, você falou rapidamente, muito naturalmente, sobre direitos de titular e eu acho que falta a gente especificar o que diabos é um titular, quem quer é titular, quem quer é operador, quem que é controlador, só para saber quem é quem nessa história na hora de lidar com os meus dados. Então,
3: o titular é a pessoa, a pessoa a quem se referem os dados pessoais, nossos dados pessoais não são tidos como uma propriedade nossa, né, não é algo meu, é algo que uhum. se refere a mim, tá? Então, como que funciona, né? Eu sou titular desses dados e eu posso exercer os meus direitos com relação a isso. Contra quem eu vou exercer esses direitos, né? Diretamente, esse exercício vai ser contra os agentes de tratamento é quem está fazendo o tratamento dos meus dados. A empresa que controla o banco de dados onde os meus dados estão armazenados vai ter o nome de controladora. Né? Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, uma empresa brasileira, pode ser uma empresa de outro país, pode ser, pode ser uma um instituição público, pública, pode ser privado. Se hum. trata de quem tem o controle dos meus dados, quem decide o que vai ser feito com ele ou não. Eventualmente, essa controladora pode terceirizar o tratamento desses dados. E aí quem vai a outra pessoa física ou jurídica, que vai meter a mão na massa né, e fazer de fato o armazenamento dos dados, então se eu contrato a nuvem, aí quem armazena é quem está operando esse armazenamento. E aí vai chamar, então, operadora. E aí cada uma das muitas operações de tratamento de dados, né, que pode ser, então, nesse sentido terceirizada, vai eventualmente ter um operador. Então, se você tem distribuição, processamento, arquivamento, transferência, classificação, produção, tudo isso né, são operações diferentes no contexto do tratamento que eventualmente podem ser delegadas a uma outra pessoa física ou jurídica que vai ser chamada, então, de operadora. Tem uma terceira figura, que é o tal do encarregado, que é basicamente ali um quase com relações públicas, né que é quem vai fazer o meio de campo na comunicação entre o titular e os agentes de tratamento, e quem vai fazer o meio de campo entre os agentes de tratamento e a ANPD. Então, se a ANPD quer saber esse tratamento aí de vocês está certo, como que está acontecendo? Ela busca o encarregado. E se você é um titular que quer pedir para que seus dados sejam corrigidos, se você quer pedir para que seus dados não sejam mais tratados, ou exercer qualquer um dos seus direitos, é primeiramente o encarregado, né que é escolhido ali pelo controlador e uhum. pelo operador, é essa pessoa que você vai procurar.
0: Então, para resumir, Perfeito. vamos pensar assim. Olá, eu sou o Elton, eu vou na drogaria da Dona Cotinha. drogaria da Dona Cotinha pede meu CPF para me dar um desconto e aí eu vou pagar R$4,80 no remédio de 5 reais. Então, eu vou lá e dou meu CPF para a farmácia da Dona Cotinha. A farmácia da Dona Cotinha contratou o sobrinho da Dona Cotinha como o cara que faz o sisteminha da farmácia, né? E o sisteminha da farmácia salva as coisas no computador que fica na casa do sobrinho da Dona Cotinha. Então, nesse caso, eu sou o titular, a farmácia da Dona Cotinha é o controlador e o sobrinho da Dona Cotinha é o operador, é isso? Não exatamente, porque o
3: sobrinho da Dona Cotinha provavelmente ele está agindo como parte das pessoas que trabalham para a Dona Cotinha. Então, os empregados hum. da empresa controladora, eles são, nesse sentido, a empresa controladora. Só vai ser uma outra entidade, né, como operador, quando tem uma terceirização. Quando tem a
2: empresa do sobrinho dela.
0: Exatamente. Sobrinho da dona Cotinha ME. Não, mas era isso que eu estava falando. Isso.
3: Isso. E aí ele é operador e provavelmente, a partir do momento que ele fizer um trabalho bom, ele vai tratar também os dados da outra farmácia, da outra padaria. Ele vai se especializar em prestar esse serviço. Né? Então, hoje, o mercado brasileiro com relação ao tratamento de dados está muito aquecido. A gente tem várias empresas oferecendo serviços tecnológicos para proteção de dados, o mercado da advocacia está em polvo rosa. Né? Tem vários, vários, vários escritórios abrindo a sua área. Porque Especialmente porque todo
2: mundo decidiu se adequar esse ano, né?
3: Exatamente, né? A galera, é. para não deixar para trás né? a nossa fama,
0: como brasileiros e brasileiras, deixou pra última hora. Lembrando Sim. que o argumento desde 2018 para adiar esse negócio é porque não vai dar tempo das empresas se adequarem. Eu
3: acho que deveria ter adiantado essa vigência
0: as <risos> pessoas já terem... Já pois é, bem. porque assim, é engraçado. Porque no começo desse ano, teve aquele baita daquele vazamento que é vinculado, associado à Serasa, mas ainda não tá muito claro é. 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 Mas assim, é da Serasa, mas não é da Serasa, tá? E foi justamente isso. Tipo, saiu a notícia que iam adiar a LGPD de novo, era pra sair em dezembro e adiaram de novo pra agosto. E aí, em janeiro, estoura o escândalo dos dados da Serasa Experian, né? E aí, é depois, alguns meses, esse do Ministério da Saúde. Quer dizer, já era pra estar tá rolando isso aí. Inclusive, eu as assim, cabeças a já era para estar tá rolando por causa disso aí. <risos> a
3: gente tem mais de uma lista de vazamentos, né? A gente tem vários serviços aí, vários estudiosos e estudiosas que acabam compilando todos esses vazamentos, porque são histórias, assim, numerosas mesmo, dá para dizer que assim, toda semana tem um vazamento que se fala, nossa Dessa vez foi a gota d'água. Pior do que isso, só pra ficar. E aí vem outro. Mas fica.
1: Amigos. É, sempre tem jeito, né?
3: E tem vazamento de tudo quanto é jeito. Tem vazamento de vacilo, tem vazamento de sabotagem, tem vazamento de extorsão. Sim, tem tudo. Tem desde o carinho que guardava as senhas num Google Docs que tava publicado pra qualquer pessoa achar. Nossa. Verdade, aconteceu Pass isso. Passando pelas senhas, né? Mudaram, dois, três, ninguém altera. E chegando até... Né, os ataques de ransomware, que aí eventualmente a pessoa criptografa todos os dados e você nem consegue acessar, acessar. e aí as pessoas perdem o acesso né, aos dados. E aí não é exatamente um vazamento, mas uma restrição de uso né? o dado é seu, mas você não vai poder mais usar porque ele está trancado por uma criptografia ali que só a pessoa que está exigindo né, muito dinheiro ele poderia abrir e não vai abrir por falta de um backup
2: ou seja, ainda Lembra, é um né, incidente que... de segurança que nem um vazamento né? incidente de segurança é qualquer coisa que não está correto no uso dos dados e no tratamento dos dados
0: é disponibilidade, integridade e confidencialidade né? acho que deve ter mais algum, não lembro se tem outros mas essas são as palavras que eu aprendi lá no Segurança Legal.
3: <risos> é isso mesmo. Quando a gente olha lá para a né ela traça ali uma série de princípios. São dez princípios. Para memorizar, eu gosto de agrupar eles em três. Primeiro, um grupão de princípios. né Bom, para a gente chegar nesse mundo ideal aí da proteção de dados, né, na dúvida, o que eu tenho que considerar? Primeiro, a finalidade. Né? Para que que esses dados estão sendo tratados? tá Então, essa finalidade, né ela tem que ser definida, então, diante tem que estar delimitado para que, que o dado vai ser usado. Aí o uso dos dados né, tem que ser adequado para atingir aquela finalidade. O conjunto dos dados tem que se mostrar necessário para atingir aquela finalidade. E essa finalidade não pode ser uma finalidade discriminatória. né? A finalidade em si não pode ser ilícita. Esse é o primeiro conjunto. O segundo conjunto é o do livre acesso, quer dizer, o titular dos dados tem que poder saber que dados são esses. Ele não tem que pagar para saber que dados são esses. Ele tem que ter a possibilidade de corrigir os dados, garantir que os dados estão completos, estão corretos, né? estão atualizados, e esse acesso tem que ser transparente, né? Ele tem que saber quais são esses dados e como eles se vinculam àquele primeiro grupo lá da finalidade. Então a gente tem finalidade livre de acesso, e isso que a Marina já falou, de segurança, né? que essa proteção não é só uma questão de confidencialidade, tem que ter uma prevenção contra ataques, contra acessos indevidos, e se der qualquer problema, tem que ter uma responsabilização tem que ter uma prestação de contas em relação aos problemas que aconteceram. Então, o LGPD traça esse panorama aí de princípios. Né? Tem que olhar para a finalidade, o titular tem que ter livre acesso aos dados e controladores e operadores, não, os agentes têm que garantir essa segurança.
2: Ótimo. Ficou super claro os princípios, mas acho que a gente pode aproveitar ainda, falando da LGPD, para falar um pouquinho além dos princípios, mas para falar de uma coisa que o Pedro puxou que é o termo de consentimento. Porque eu acho que eles têm que estar bem claros no seu termo de consentimento, né? Você tem que... Na hora que você tá consentindo, você tem que consentir sabendo o que tá acontecendo. Então, toda essa coisa de finalidade, livre acesso, segurança... Mas, principalmente, eu acho que a finalidade, assim, ela tem que estar tá clara. Ele não pode te pedir o um e-mail pra te dar a promoção de vinho se... Não tá muito claro por que ele tá fazendo isso.
0: Qual que é a finalidade deles guardarem o seu e-mail? A finalidade não é por que você quer dar o seu e-mail para eles. Ah, é para você ganhar o vinho. Por que você dá o seu CPF? É para você ganhar o desconto. Isso não é a finalidade. A finalidade uhum. é por que a empresa quer o meu CPF. Por que a empresa quer o meu e-mail. E
3: ainda se estivermos falando de dados sensíveis, né? esse consentimento, né além de tudo, ele tem que ser não só livre, informado e inequívoco, ele também tem que ser específico e destacado. Né? Ele não pode estar junto ali dos termos de uso. Tem que ser um quadradinho separado para você consentir para cada uma das finalidades. Né? Tem ainda mais requisitos para validade desse consentimento. Mas, de qualquer forma, essa é outra falha aí do senso comum, entender que o consentimento não é o único meio para legitimar a coleta de dados. Na verdade, tem muitas outras situações em que o consentimento é dispensado, não precisa do consentimento da pessoa para que os dados pessoais dela possam ser tratados. Então, a lei vai especificar, né? Para cumprir uma obrigação legal, você não precisa do consentimento da pessoa. Para política pública, você não precisa do consentimento. Para fazer pesquisa, né, pra um estudo, né, não precisa de consentimento. Pra Aí depende cumprir... Essas situações todas exigem que os princípios sejam observados, que né? os fundamentos da lei também sejam respeitados. Exige né, que haja aquela vinculação lá com a finalidade. quer dizer que pode ser feito de qualquer jeito. Quer dizer uhum. só que para cumprir uma obrigação contratual, você não vai precisar perguntar para a pessoa se ela concorda ou não. Num processo não. judicial, administrativo, é, você não precisa do consentimento do réu para que os dados dele constem lá na petição inicial, né? Para questões de proteção à vida de proteção à integridade física ou mesmo quando um profissional de saúde vai fazer uma tutela coletiva ali para fazer uma análise do espalhamento né, da Covid em uma determinada população e a lei fala ainda de mais dois casos. Um que é bastante polêmico, que é o legítimo interesse que aí é um asterisco gigante para ver quando que a empresa pode de fato fazer um tratamento Dentro do que o seu objeto social, né, do que a sua existência autoriza. E tem a última hipótese prevista na lei que é bastante problemática, que é a proteção de crédito. Né? Então é. tem, por exemplo, o Serasa pode tratar os meus dados sim, sem eu concordar. O que não pode é o Serasa tratar os meus dados sem eu saber. É uhum. Sutil uhum. a diferença, mas ela deveria
0: existir sempre. Eu queria tanto ser uma empresa que ganha um parágrafo só para ela numa lei geral. <risos> É uma lei geral, mas a atividade dessas duas empresas aqui pode, mas é uma lei geral. Nem é só ser as, os bancos
3: também, né? A gente inaugurou aí a lógica do Open Bank, né? e o Open Bank uhum. entra, de certa forma, aí na proteção de crédito, legítimo. Né? Interesse, né? A verdade é que a gente está começando a tentar estabelecer uma nova cultura no Brasil de proteção de dados. De entender que os uhum. nossos dados não podem ser usados para qualquer coisa. Porque assim, acho que todos nós aqui temos idade suficiente para lembrar de que nas videolocadoras se eles pedissem para a gente o nome do nosso cachorro, para a gente ganhar desconto no aluguel de filme de bicho, a gente dava até a comeira. Dizia qualquer coisa, para qualquer cadastro, em qualquer lugar, não tinha nenhuma preocupação. A nossa cultura no Brasil nunca foi a de proteção de dados, né? isso é uma novidade. A partir da lei, a gente começa a fomentar uma cultura e aí a gente vai ter os mecanismos para que essa lei seja respeitada e para que essa cultura possa ser implementada. Então esse tripé, cultura, mecanismos e legislação, ele ainda está se estruturando, ele ainda não tá de pé, ele tá começando, é muito fácil a gente ver todas as falhas que existem, né, nos três lados.
2: Bom, só uma coisa que eu acho que ficou talvez faltando na questão do consentimento, que é importante a gente falar é que o consentimento não é eterno, né? Porque você é, consentiu que a empresa pode usar o dado para sempre, você não tem opção de mudar de ideia, tá? Você pode ir lá e falar, ah, então,
3: devolve meus dados. Na verdade é para de tratar os meus dados. É. Os, é. os dados <risos> não são uma coisinha que vai te devolver. É porque até poderia te dar uma
0: cópia e falar: Ah, tá aí com você agora, não tá mais comigo, não tem uma livre. É, não. É, não, não, é assim que funciona. É, pare de usar. Usei uma dúvida: se eu posso falar, olha, eu posso revogar o consentimento? Se o uso de dados foi autorizado para aquelas outras razões que não são um consentimento livre, esclarecido, etc., eu posso retirar esse consentimento?
3: Então, você só pode é... entrar o consentimento quando ele for a base legal para esse tratamento. Se você tiver em ah, algumas tá, então... outras bases legais, não cabe revogar o um consentimento. Porque esse né, é um tratamento de Sim. dado para a saúde pública, não cabe revogar o consentimento. Ele não está sendo tratado com base na sua concordância.
0: É, então a vida do servidor público continua sendo um inferno por causa dos milhões de ligações de empresas oferecendo crédito consignado. Só porque a gente é servidor público e o nosso nome CPF telefone aparece em algum lugar.
3: Gente, tem umas maluquices. Assim, né? meu, filho de <risos> sete anos, meu filho de sete anos está recebendo propaganda da W imóveis no e-mail dele de aluno da escola pública é um e-mail oh, assim. super complicado que é tipo nome aí o número da matrícula aí secretaria gdf.gov.br 123 lá tipo é um e-mail que ele não sabe falar para ninguém eu não sei falar para mim toda vez eu tenho que consultar e chega uma propaganda de imóveis no e-mail dele nossa assim não tem como ter adivinhado Sabe, essa base de dados vazou de algum jeito. Isso acontece. o que, que a, gente faz? a gente tem? Então, vazou. E agora? O que é que eu faço? Uma coisa que eu preciso fazer, assim que eu arrumar um tempinho, é falar com a diretora da escola e é falar, olha, será que é só com o meu filho que aconteceu? Ou tem mais gente que está nessa mesma situação? Né? Será que os outros alunos também estão recebendo? As professoras também estão recebendo? Né? E aí a gente avaliar o tamanho do problema. E atrás, por exemplo, nesse caso, que é um dado que está no banco de dados público, né, quem controla esses dados é a Secretaria de Educação do Distrito Federal e, no limite, o próprio GDF. Então, a gente pode questionar o encarregado do GDF, né, falar, olha, aconteceu isso aí, e aí, o que, que vai acontecer? Se o encarregado não responder nada, a gente pode questionar direto na Autoridade Nacional, falar, olha, questionei lá e ninguém fez nada em paralelo, eu sempre posso ajuizar uma ação, né? Eu posso ser o Poder Judiciário, uhum. olha, eu tenho um, um direito aqui de saber como que meus dados foram parar com essa empresa de imóveis e o GDF não tá me falando, então eu quero uma indenização, quero dinheiro que repare esse infortúnio que é para mim, saber que os meus dados estão sendo bem cuidados e não saber como que eles chegaram. Né? Tem dois problemas. Eles não estão sendo cuidados. Uhum. Ele diz né, como que eles estão sendo cuidados. Tem vários meios, né? mas basicamente vai ser um caminho administrativo ou um caminho, inclusive, para empresas privadas. Né? Você pode entrar em contato com a própria empresa e tentar E em paralelo na sequência. Né? Você escolhe como titular um caminho judicial. Né? De você obter uma indenização ou de você, pelo menos, conseguir que esse banco de dados pare de ser entregue deixe de estar acessível, né, e que ele diga para você quantos dados vazaram, se você mudar sua senha, quais os dados que você tem que fazer depois do vacilo de quem deveria estar cuidando dos seus dados. O que,
2: que a NPD faz nessa situação? Porque, beleza, você pode ir lá falar para a autoridade, olha, vazaram aí meus dados, não estão falando comigo, não estão me respondendo, o que, que eu faço? O que, que ela faz
3: nessa situação? A, a NPD, na verdade, coitada, hoje eles têm <risos> assim, 30 servidores. E ela é hoje um órgão da presidência. Então, institucionalmente... Ela ainda não tem nem equipe suficiente, nem um status jurídico para fazer tudo que ela precisava fazer. Ela tem mais de um ano aí para poder ver se ela tem uma autarquia. O que é uma autarquia? É uma parte do Estado que não segue diretamente as determinações do Poder Executivo. Ela ficou vinculada, eventualmente, à presidência da República, que vai ser o caso, mas não vai seguir as ordens da presidência da República como, né, em tese, é hoje. Ela vai ter mais independência e ela vai, inclusive, ter mais legitimidade para supervisionar também o Legislativo e o Judiciário, É né, que hoje é uma situação institucionalmente bastante delicada, né, como tudo relacionado ao público, no Brasil, acho que nos últimos oito anos. Mas, além disso, né, ela eventualmente vai ter concurso, vai contratar mais servidores e vai ter mais gente. Mas hoje, hoje a NPD tem se manifestado a conta gotas, mas ela vai né, afirmando algumas posições e ela tem publicado também, além de cartilhas esclarecedoras, né, então vale a pena acessar lá o site da NPD e dar uma olhada nessas cartilhas que foram produzidas junto, com o comitê gestor da internet, né, que tem um trabalho já didático aí há alguns anos, publicou o Neigo E ela tem emitido também, o pessoal especializado, né, algumas recomendações. Né, os estudos que vão esclarecer, por exemplo, esse detalhe de que o empregado de uma empresa controladora não é um operador. Né, ele faz parte da empresa, ele não vai ser uma outra figura ali como agente de tratamento. E a NPD está com consulta pública aberta também. Então, para além de reclamar né quando alguma coisa de errado acontecer, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, pode também participar né dos processos que estão abertos na NPD para você ajudar a definir, por exemplo, pequenas empresas tem que ter quais exigências é diferente você exigir de um grande banco né, o cuidado com os dados de seus milhões de clientes e de uma padaria que vai ter que cuidar dos dados das suas centenas de pontos. Esse tipo de proporcionalidade ainda não está definido e a NPD que vai ter esse papel de regulamentar. Então, quem tiver mais dedicação aí, mais interesse e tempo disponível, pode ir atrás de participar e também pelo tema nesse caminho, ou então esperar acontecer com você e aí reclamar depois.
2: Eu vou só aproveitar e contar uma coisa digamos assim curiosa, que quando a gente trabalha com isso, as pessoas não se dão conta que não é só o seu cliente que tem dado pessoal. Ele deu o exemplo ah, da padaria que tem suas centenas de clientes, mas a padaria também tem funcionários. É importante lembrar, porque acontece, e eu vi muito isso acontecendo, tá? Com várias empresas pequenas, microempresas falando tipo, ah, mas eu não tenho cliente, pessoa física eu só trabalho com empresa, então tá tudo bem. E a pessoa tem, sei lá, 20 funcionários então, você guarda os dados dos seus funcionários. Seus funcionários têm e-mail. Você tem todos os dados de pagamento. Você precisa ter um fluxo de como você lida com esses dados. Não tem como fugir. Você é uma microempresa. Com dois funcionários, você tem que saber o que você está fazendo com os dados desses funcionários. Porque você tem dados pessoais. Você é uma empresa pequena, mas que tem circuito interno de televisão. Você está guardando dados dado sensível dos seus funcionários. Então, precisa estar tá tudo nos conformes. E aí, foi aí que todo mundo entrou em pânico. Aí, viu que ia entrar agora nesse ano em vigor de vez e foi atrás de regulamentar a situação. Fica meio que todo
3: mundo sem perceber. Muitas elas ficam numa situação de risco altíssimo, né? Porque elas estão sendo guardiãs aí de dados pessoais de um monte de gente, ex-funcionário, funcionário atual, e sem dar o devido dado, né? até um eventual momento, mas até o próprio dado do dono da empresa. Né? O dado da pessoa jurídica não é protegido, mas o dono da empresa, além de que ele é o titular daquela sociedade, enfim, não são todos os dados dele que têm que estar também disponíveis, né? só ter necessários para entrar em contato com ele ou com ela. Então, às vezes, a pessoa não tem cuidado porque ela não percebe que ela mesma está né? com seus hábitos registrados. O sujeito da farmácia, por exemplo, talvez ele não perceba e coloque o CPF dele mesmo para poder ter mais desconto na compra né, dos medicamentos que ele faz uso. E ele não sabe né, que os fármacos e os cosméticos que ele está utilizando ali estão sendo catalogados e traçando um perfil de uso, né, de hábito dele, ele não sabe.
2: Exatamente. bastante sobre LGPD de uma forma mais geral, mas vamos falar um pouquinho mais sobre como a lei vai afetar a pesquisa científica, se vai afetar, se não vai afetar. Para deixar claro, a própria lei, inclusive, chega a definir o que ela considera como órgão de pesquisa, e eu vou ler aqui para vocês. Órgão ou entidade de administração pública direta, ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que incluem sua missão institucional, ou em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada, de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara que ele coloca como entidade pública ou privada, sem fins lucrativos. A privada sem fins lucrativos. isso para mim é uma coisa que me chama muita atenção, porque farmacêuticas também desenvolvem pesquisa.
3: Mas aí a gente tem uma situação curiosa, né? que no Brasil, basicamente, todas as instituições de ensino privadas acabam se qualificando como instituições sem fins lucrativos. Então, a gente pode também olhar um tempero aí, que é muito fácil se classificar.
0: Eu fico curioso quanto sentido faz uma instituição sem fins lucrativos ter ações na bolsa.
2: <risos> é um pouco complicada essa vida,
3: né? Eu acho, eu acho que as instituições de ensino que têm fins lucrativos não têm ação na bolsa. Quem tem ação na bolsa é a empresa que cuida da mantenedora da instituição uhum. de ensino. Então, você faz assim, tem uma pessoa jurídica que é a empresa e que cria uma instituição de ensino, que é sem assim, fins lucrativos. Sim, que só que o,
0: essa instituição de ensino bolado. tem custos muito altos que precisa pagar para sua mantenedora, né? Sim,
3: sim, é uma situação, aí, de, digamos, do ponto de vista empresarial, mais complexa do que a gente conseguiria abordar aqui. Mas o foco aí é a ideia de que a missão dessa pessoa jurídica tem que ser pesquisa básica ou pesquisa que pode ser uhum. histórica, científica, tecnológica ou estatística, né? que é uma definição também bastante curiosa, porque, enfim, pesquisa histórica é pesquisa científica. Né? É, beijo para o parque. E aí, por que, que é importante essa definição de um órgão de pesquisa? Porque a lei traz, lá no artigo 4, quando que ela não se aplica. Então, existem situações em que a LGPD não vai se aplicar diretamente. É, basicamente, quando o tratamento de dados não acontece no Brasil, ela não se aplica, quando não envolve a nossa jurisdição, e em função da finalidade. A depender da finalidade pelo qual o tratamento de dados é realizado, ela não vai se aplicar. Então, se for uma finalidade artística, não vai sacar. Se for para questões de segurança pública, segurança nacional, percepção, aí também não se aplica diretamente a LGPD. Se aplicam os princípios, os fundamentos em algumas partes mais amplas, mais precisas de uma lei e tem que ser cuidado de LGPD penal, mas que ainda não existe, nem o projeto de lei ainda, e entre essas hipóteses em que não se aplica a LGPD, está então essa ideia dos estudos realizados por órgão de pesquisa. Então por isso que tem essa definição, porque quando a gente tem essa situação de estudo realizado por órgão de pesquisa, não se aplica tem uma aplicação diferente.
0: Então essa restrição de sentings lucrativos é justamente para a exceção à lei. Exatamente. É questão...
3: Aí não se aplica de maneira geral. O que que se aplica, são esses dois dispositivos os artigos que falam ali das bases legais, né? as hipóteses de tratamento, que são o artigo 7 que fala das bases legais para todos os dados pessoais e o artigo 11 que fala quando forem dados sensíveis né? que no meu aí, coração
2: é artigo 11 mo, tá, porque eu tava aqui preparando e tal, eu falei, bom, tem o artigo 7 e o artigo 11 mo, e é só assim que é pra falar, não tem outro jeito, gente.
1: Tá bom, no meu coração <risos> vai ah, ser assim não. também agora.
3: Na no artigo 11, o que que não tem? No artigo 11 não tem contrato, não tem legítimo interesse, não tem proteção de crédito. Então, quando é dado sensível, essas três hipóteses somem, tá? E uhum. continuam todas as outras e vai se acrescer, né? Uma última hipótese que é para prevenir fraude e para garantir a segurança do próprio titular no processo de identificação ou autenticação de cadastros. Então, assim, as empresas podem usar a sua digital para você liberar o acesso à conta do banco, por exemplo. Né? A biometria faz parte de um dado sensível, né? e ele é sensível porque também você não pode mudar né? a senha do banco, Sim. você pode mudar, mas né, se vazar os dados da sua íris, da sua digital... Se né? vazar a sua social, face, não tem... você não
2: pode trocar. de Bom, você pode, mas sai meio caro.
3: <risos> e não é só um preço financeiro. Né? Então, tem essa possibilidade para garantir essa prevenção à fraude. Então, tem essas hipóteses, aí. É isso. Você vai fazer uma pesquisa com relação a um cruzamento de dados de pessoas negras e renda ou pessoas negras e acesso à faculdade, né? questões políticas, contaminação com, vírus, com o vírus do Sars-CoV-2. Esse tipo de tratamento pode ser feito, mas tem que seguir a risca mesmo, que está previsto nos artigos 7 e 11. Bom... <risos>
2: Bom, no artigo 7, tem um parágrafozinho aqui, é o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Dentre essas hipóteses, tem lá. Para a realização de estudo por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Primeiro, a gente tem que definir o que é anonimização de dados e depois a minha dúvida é, mas e se não for possível? Eu posso fazer o tratamento de dados sem consentimentos, mesmo não sendo possível? Porque é tipo uma condição do tipo, olha, sempre que possível você tem que estar garantindo a anonimização dos dados pessoais, mas se não for possível não tá aí. O que, que eu faço?
3: Então, só para adicionar, né? Essa hipótese também tá lá no artigo 11, para falar dos dados pessoais <risos> sensíveis. Então, estudo por órgão de pesquisa de preferência tem que ser com dado anonimizado. De preferência. E a preferência não é uma escolha pessoal do pesquisador. É assim, se for possível. E aí na verdade, na minha visão pessoal eu acho que nunca é possível. Porque Qualquer dado absolutamente anonimizado, ele é inútil, <risos> né? Só faz sentido eu fazer uma pesquisa com dados se eu puder correlacionar esse dado com outros dados. E se eu correlacionar dois dados, eu já, de alguma forma, permito identificar uma pessoa. Então, eu só, só
2: para deixar claro, a anonimização é um processo em que os dados não vão me levar a uma pessoa. Seria um conjunto de dados mágico que, mesmo que eu cruzasse esses dados, eu não chegaria em ninguém. É
3: isso. Com meios técnicos razoáveis, né, o que está ali disponível nesse momento do desenvolvimento, do conhecimento humano, você não conseguiria reidentificar aquela pessoa titular depois desse processo de anonimização. Entre uma coisa e outra, entre isso de impedir a associação com o indivíduo, né, como algo absoluto, a LGPD fala também num nome aí que trava a um pouquinho, que é a pseudonimização o que, que é pseudonimização? Uhum. Não é pseudo-anonimização, não. É pseudonimização, que é o dado perder a possibilidade de associação a não ser por uma informação adicional que é mantida em separado. Então eu tenho as duas listas que se eu juntar eu sei que eu estou falando de uma pessoa X, mas eu mantenho elas deliberadamente separadas. Então eu ponho uma lista com o Elton com uma chave X, e eu ponho outra lista com o Pedro com uma chave Y. A Marina, se quiser fazer esse cruzamento, não adianta ela pedir só para o Elton, nem pedir só para o Pedro. Ela tem que pedir para os dois e ter as duas chaves. Então, é um processo né, que dá uma certa segurança de que você não vai identificar. Mas os dados não são anônimos. Só que para fazer a identificação, tem um obstáculo. Né? Tem uma barreirinha ali que garante de certa forma que você não vai fazer essa associação de forma tão direta. Eu acho que esse é um processo que a gente consegue até explicar, entender e que a gente espera que isso esteja sendo feito ao máximo. Uhum. Sempre que os dados forem armazenados, processos de pseudonimização. Então, você vai fazer uma pesquisa de pessoas com vírus HIV que moram no bairro tal. É importante que essa lista não esteja no arquivo hoje com o título Pessoas com HIV que moram no bairro tal. É muito importante uhum. né? que você tenha, assim pessoas com HIV, aí você tem lá um código, 1A, um 3B, 5C, 2D, e numa outra lista você tem pessoas que moram no bairro tal, e o nome das pessoas, e o código, 1A, um 2B, 3C, 4C, e só quando você junta uma coisa com a outra, você sabe quem são as pessoas daquele bairro que, eventualmente, estão contaminadas com esse vírus que pode ser né, absolutamente um gerador de discriminação, né, o gerador de um estigma, né, de uma estigmatização social. Então, isso é a pseudonimização, que é bem factível. A anonimização é sempre algo meio teórico, mas enfim, está aí na lei, então vale sim a agressão pra... e o cuidado, né? sempre que possível. Mas no limite, né, a gente pode cobrar sim, a pseudonimização dos dados.
0: Para falar da dificuldade que é fazer a anonimização, eu lembrei de um caso que eu achei simplesmente genial. Nos Estados Unidos, lá 2014, né? A cidade de Nova York, ela tem uma empresa de táxi, basicamente lá, é uma empresa, né? E eles disponibilizaram os dados de todas as corridas dos táxis. Só que assim, o táxi, ele tem um número lá do medalhão dele, que eles chamam, né? Não é a placa do carro, mas é o númerozinho do táxi, né? Eles disponibilizaram os dados com só o número do táxi, o ponto de partida, ponto de chegada de cada corrida, né? E o horário, né? Então, a pessoa saiu do cruzamento da 2 com a quinta, às 2h45 e às 3h58, chegou no cruzamento da tal com a tal, sei lá. Não é a pessoa. O carro. Uhum. Iniciou uma corrida ali e terminou uma corrida ali. Só que esses dados, assim, eles não tinham informação de pessoa nenhuma. Era o número do carro. Era o veículo que estava em um lugar e foi parar em tal lugar. Você não consegue olhar publicamente quem que é o motorista. Olhando aqueles dados, você não sabe quem é o passageiro. Mas, por exemplo, suponha que você seja um político famoso, um político, e tem paparazzi <risos> atrás de você e o paparazzi viu que você entrou no carro de placa IJ59 às 23h42 na esquina tal. E aí você depois olha nesse banco de dados que às 23h54 esse carro parou no lugar questionável essa corrida de táxi terminou no lugar questionável aí você vai lá, vê o que, que é aquilo lá e tem um ambiente meio estranho ali aí você pensa, tá bom, então esse político entrou no táxi, número tal, em tal horário e este táxi terminou a corrida em tal lugar, em tal horário aí você já consegue ter mais informações então, quer dizer, apesar do negócio não ter dados pessoais, você consegue inferir dados pessoais juntando com dados de outros lugares né? se você quisesse pegar os dados dos motoristas, por exemplo, né eles estão pseudonimizados, porque quem é motorista tá numa base de dados completamente separada e inacessível das rotas dos carros. E os dados dos passageiros, geralmente você não tem, mas você consegue cruzar com outros lugares. Mas aí tem que ver também, até que ponto é responsabilidade da empresa evitar esse tipo de coisa. Eu não sei o que que deu agora, né? Mas, assim, dava para eles terem pseudonimizado o número do táxi, né? Talvez.
2: É, no limite, a gente, com uma boa quantidade de dados, a gente consegue cruzar o suficiente para chegar nas conclusões que a gente quer, né?
0: Ou que a gente precisa, né? Não necessariamente as a gente É o que a gente, que a gente
2: precisa. só so Sobre a LGPD, para dar uma boa noção, né? Não consigo pensar em nada que tenha ficado faltando. Vocês conseguem.
0: É, acho que se o ouvinte Ouvimos sentir palma, que algo faltou, manda um e-mail para nós em contato <risos> <arroba> <risos> ou manda uma mensagem para o nosso bot. Pois é. Boa. <risos> arroba Bots bot, bot merecem um programa à parte,
3: né? <risos> Pedro,
2: ficou com alguma dúvida?
1: Não, acho que foi bem esclarecedor. Agora eu sei o que é LGPD. Agora eu sei. sei onde estão. Eu ia falar agora sei onde estão meus dados. Na verdade, não sei, não. Vou ser bem sincero.
2: Você sabe que você pode chegar na farmácia e perguntar onde é que estão seus dados? O que, que eles pois estão é. fazendo com o seu CPF? Pois Por é. que, que eles querem o seu CPF? Para que que Agora... precisa? Porque assim, todas as farmácias da cidade de Sorocaba potencialmente têm meu CPF, porque eu compro remédios. E sim, eu não vou dizer não para nenhum desconto, gente. Eu não ganho bem, ah, não. eu preciso eu não aceitar desconto, sabe? Eu gasto muito com remédio. Então todo mundo tem meu CPF e logo a primeira vez que eu li a LGPD, que vai fazer sei lá, um ano, a primeira coisa que eu perguntei pra alguém foi, bom, eu posso chegar na farmácia agora e pedir pra eles deletarem meu CPF? Porque era a minha preocupação principal. E aí eu descobri que eu ia ter que continuar comprando remédio ainda ia ter que continuar precisando de desconto, então é isso, né?
0: Você pode fazer o compliance malicioso. Você quer meu dado? Tá bom, meu CPF é XPTOYZ. Ah, obrigado, muito obrigado, tá pago. Oi, desculpa, é assim, é, atendendo a LGPD, é, <risos> artigo tal, <risos> tal, eu gostaria de solicitar a exclusão dos meus dados, por favor. É verdade fila, já fica ali. O que a gente
3: pode fazer é perguntar, você sabe pra quê que vai usar esse resultado? moço, não sei não, então não vai dar. O que é
2: muito complicado gente... assim, porque as empresas não estão preparadas para lidar com esse tipo de pergunta. E por gente... sinal, faz parte de todo esse processo de se adequar à LGPD, faz parte com que todos os funcionários, os trabalhadores da empresa tenham consciência e conheçam o mínimo de LGPD. Então, o treinamento em cima disso está
3: previsto. Olha, a gente teve um caso em São Paulo, né, de uma farmácia que tava mentindo para os clientes, dizendo que ela estava pedindo os dados porque tinha passado a ser obrigatório em função da LGBT. Aí o IDEC, né, envolveu, enfim, se movimentou e conseguiu, né, acabar com essa questão que acho que era da droga raia. E aí... Droga raia. É a drogazil que é dona da droga raia, né? E aí, enfim, teve pedido de um esclarecimento e tal, e aí eles recuaram, né? Dessa afirmação. E é, enfim, curioso porque o caso já tinha sido denunciado e ficou maior quando uma amiga minha, a Ariana Valente, que é da Internet Lab, ela publicou no Twitter: ela Olha que bizarro, eu vi isso aqui. Ela era nossa, isso também é também. E aí rolou um zum zum uma imprensa ali em cima, e aí o que já tinha feito questionamento, forçou, aproveitou o momento ali e conseguiu que houvesse uma consequência e isso parasse de acontecer, mas tem muita coisa ainda que está acontecendo né? não é simples, não vai ser um problema que vai se resolver né, até o final do ano, nem até o final do ano Sim. que vem mas tem que começar em algum momento né? como a gente já viu, um jeito que não resolve é adiar a solução esperando a prazo de cobrança da solução esperando a solução acontecer
0: né? não é... Essa. exatamente, pois é, quem diria que o prazo da solução chegar de repente é o que faz a solução acontecer né? esperar, não é?
2: bom gente, acho que é isso então para o episódio de hoje Qualquer dúvida, vocês podem mandar para contata.drogandegaragem.com.
3: Renato, Eu alguma coisa para finalizar? Quem quiser entrar em contato comigo, seja patrão, entre lá no grupo Telegram do BBG <risos> marca minha roupa lá, que a gente conversa sobre isso.
2: Olha só, até tá fazendo propaganda pra gente, que emoção.
0: <risos> Boa! <risos> Ataque de oportunidade. Eu vou ter que ser o traidor da pátria aqui, e não vou fazer só jabá interno, né? Eu já falei deles algumas vezes, mas esse meu interesse pela LGPD, porque eu não trabalho nessa área, né, gente? Eu sou físico, eu sou professor de cálculo, <risos> eu sou professor de universidade federal, eu não faço pesquisa com pessoas, eu sou um, só um usuário, eu sou um nerd, eu sou um geek, eu sou um hacker, mas eu sou <risos> curioso. E eu ouvi muito disso e passei a me interessar demais nisso no podcast Segurança Legal, que o Renan já participou várias vezes também, já ouvi vários programas dele. Tô com os alfabetas Criptografia aqui esperando na fila. Eu recomendo bastante o trabalho deles. São dois professores lá do Rio Grande do Sul, que tem aí quinzenal também um programa que falar especificamente sobre esse assunto. Seria até interessante a gente conversar com eles um dia sobre segurança digital num aspecto um pouquinho mais técnico da coisa. Brincar de hacker.
1: Muito bom. Eu só queria ah. dar um último recado. Se tiver alguma empresa de vinho escutando a gente e você <risos> pede... <risos> Meio das pessoas Só pra mostrar o preço Saiba que isso é bem mesquinho E me dá uma antipatia danada Espero que dê uma antipatia Em outras pessoas também E pra todo mundo aí Saibam que Se você escrever Em certos sites de vinho Qualquer e-mail Que tiver uma arroba Então se quiserem Mandar o olho ali Arroba do Que é um que eu já faço bastante Pra eles terem um monte desse Lá na lista deles Vou ficar feliz <música>
4: Draconianos, este foi o nosso episódio número 224 sobre a lei geral de proteção de dados. Estamos aqui para ler os e-mails que nos foram enviados nas quinzenas né, de lançamento dos episódios 222, sobre Paulo Freire, e 223 que foi o episódio de Science Telling sobre a história da, da genética. Eu sou Natália Pessoni e hoje eu estou aqui com a Marina. Tudo bem, Marina? Oi,
2: gente. Você já deve estar cansado de ouvir minha voz, que acabaram de ouvir episódio comigo. <risos> mas eu prometo que é eu, não, não vou prometer que é rápido porque finalmente tivemos muitos e-mails olha só, estamos muito felizes
4: reclamamos da carência no último episódio e o pessoal atendeu, né Marina? Pois é, tem que reclamar mais, então.
2: <risos> Bom, vamos começar já lembrando que você pode colaborar com o Dragões de Garagem sendo doador pelo Patreon ou pelo Catarse. Os links estão no, na aba Seja Doador no nosso site dragõesdegaragem.com. Se você for pelo Patreon, você vai pagar IOF. Geralmente é uma opção pra quem tá fora do Brasil e no Catarse você não paga IOF, o que é muito mais legal. É, lembrando que a gente tá reformulando nossas recompensas. Teremos novidades logo logo, eu sempre faço meia culpa aqui, mas agora não tenho mais culpa nenhuma, a gente vai ter novidade <risos> mesmo, vocês podem ficar ligados que até o final desse ano tem coisa boa vindo isso aí, e também tem as camisetas na, na nossa lojinha, como o Imarça o Dragão na Doppel Store, que é uma loja muito bacana, com camisetas muito legais, não só as do Dragões mas de outros canais de divulgação científica e outras é, linhas de estampas, eu recomendo muito que vocês vejam e com é uma loja muito, muito, muito bacana e com uma qualidade muito boa, o que é muito difícil de achar quando a gente tá comprando essas camisetas legais, engraçadinhas e nerds e essas coisas todas, eu recomendo fortemente que vocês comprem na Doppel tem um link no nosso post da Doppel, se vocês comprarem por esse link, não precisa ser camiseta de dragões, pode ser de qualquer outra coisa que vocês quiserem, comprar lá mas se acessarem por esse link a gente ganha uns centavinhos, então colabora com a gente também, olha só. <risos>
4: isso aí, muito bem, e só relembrando também, né, das cientirinhas toda segunda e quinta-feira temos tirinhas maravilhosas aí feitas pelo Marco Merlin vocês já conhecem a qualidade, né gente, só continuar acompanhando as, as publicações das tirinhas, lembrar também do Notícias da Garagem, né, que por enquanto ainda não voltou assim, ativa né, com a presença da Tabata mas são notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando né, então vocês podem acompanhar aí os programas antigos e lembrar também que você, né, que é pesquisador aqui brasileiro, que acabou de publicar seus trabalhos, né, que acabou de defender suas teses, dissertações, que possam entrar em contato conosco pelo contato arroba garagem.com como fez a Gisele, né, recentemente Gisele Barreto Martins, que nos enviou um resumo da sua dissertação de mestrado em design pela UFRJ, que foi defendida em 2016, é, na qual ela trata sobre história do biquíni, das roupas de banho Maravilha. femininas. E é bem interessante, então... <risos> Pode ser que, que saia aí alguma, alguma coisa né, sobre essa temática. E lembrando também né, que esses temas interessantes e, e divulgar né, tudo isso que é produzido é uma forma da gente mostrar que nós produzimos ciência de qualidade aqui no Brasil né, e prestar contas a quem financia essas pesquisas, né, que é o povo brasileiro. Somos todos nós, né? Já que a gente falou do nosso canal no YouTube, por favor, vejam os vídeos antigos. É muito
2: importante para a gente que vocês aumentar o nosso número de... De views é, Vejam também A iniciativa da Tabata Com a Lucy Souza Do Make Science BR Chamado Transmissões da Garagem Que eles, elas comentam Sobre temas associados Ao mundo da ciência Questões sociais Questões LGBT E é bem bacana São lives mensais é, Então fiquem de olho lá Lembrando que A pandemia ainda não acabou E você pode E deve se manter informado Com os canais de ciência Do Science Vlogs BR Que o Dragões também faz parte E acompanhem outros podcasts de ciências que são nossos parceiros né? Nessa, da podosfera o Medicina em Debate, o Papagaio de Primata onde o Pedrão também colabora o Pode Entender, o Medicast, onde a Tupá colabora, o Microbiando o Xadrez Verbal, especial coronavírus em especial o Escute a Ciência, o Cinema com Ciência, o 37 Graus o Mamutes na Ciência e o Fronteiras da Ciência. Também tem a gente sempre recomenda o canal do Atila no Telegram, que você pode entrar pro Procurando por Corona, underline Atila. E o Atila no YouTube, no canal dele, Atila e Amarino. E no Twitter, o Atila, que tem feito uma cobertura bem extensa e bem completa sobre a pandemia, com lives agora que ele voltou com as lives. As lives são bem, bem completas e ajuda a gente a ter uma boa noção de como estamos no momento ainda pandêmico, mas mais otimista.
4: tudo bem, então nós queremos agradecer também os nossos novos mecenas, né? O nosso novo mecenas desses últimos dias foi o Gustavo Duarte Ramos Matos. Muito obrigado Gustavo. Obrigadíssima. Ficamos muito felizes sempre que tem um nominho novo para falar aqui. Nós vamos agora partir pros recadinhos, né? para os e-mails que nós recebemos nessas últimas quinzenas. Primeiro gostaria de agradecer ao Darley Santos, que comentou né, no episódio sobre Paulo Freire Lá no, no, no site E até o André respondeu né, esse comentário Obrigada, Darley A gente agradece muito a participação de vocês por lá também sempre Vamos para os e-mails né? O primeiro e-mail aqui foi um e-mail grandão Foi mandado pelo Verlan Vale Gaspar Neto Ele, ele assina como Verlan Veneno Não sei porquê Achei super simpático <risos> Eu também E o Verlan fala de uma experiência muito bacana dele né Com alfabetização de idosas E ele fala né, que tinha alunas ali entre 65 e 80 anos de idade, muitas delas de origem rural. E aí, assim, as motivações que levavam essas mulheres a aprenderem a, a, a escrever, a ler e escrever eram várias, né? Então, fala aqui que várias queriam auxiliar os netos nos estudos, outras queriam aprender apenas a assinar o próprio nome. Mas ele fala que ele aprendeu bastante, né, com essas mulheres, né? E viu que, assim, nesse processo, né, como parte, inclusive, né, do que dizia o Paulo Freire, o professor também aprende aprende, né? Não é só um, um processo de levar esse conhecimento, na verdade é uma troca, né? E ele traz alguns relatos bem interessantes pra gente, dessas alunas. Ele fala que, inclusive, ele aprendeu a fazer sabão de cinzas com uma das alunas dele de 82 anos. Muito bacana. Aliás, ah,
2: teve uma coisa que eu aprendi dando aula, é que se você não tá aprendendo dando aula, tem alguma coisa esquisita aí nesse negócio. Isso mesmo. <risos>
4: <risos> obrigada, Verlan, pelo seu e-mail. Muito obrigada,
2: viu? Teve também um e-mail do Ricardo Berlim, falando mais episódio genial. Parabéns, curti muito. Parabéns às apresentadoras, mas mais chocante foi saber que ambas são tão novas. Esse, só um adendo, esse daqui foi do episódio de genética, tá? É, exatamente. Ele ficou surpreso de serem de 88 e de 90, porque ele é da turma de 79 e não tem um décimo na <risos> da qualificação das duas. Olha, ninguém tem. é difícil ter a qualificação das duas, viu? Então... Guerra e paz são muito. É, então, é, é querer usar uma régua muito difícil de medir, <risos> querer se medir com essa régua aí. Não, não recomendo, não, tá? Mas
4: eu faço também parte do time das novinhas. Eu sou de 91. Eu sou de 87, um aninho antes aí, então... <risos> Olha só! Acho que eu já tô no time das velhas então. Tá nada! Eu gosto
2: de dragões porque é um dos grupos de pessoas onde eu não sou das mais novas, né? Ainda tem gente bem mais nova que eu. Tem a Natália, a outra Natália, a Marina e um, o Cauê. Cauê. São pessoas bem novas. Novinhas. Mas é, é legal. Esse negócio de, de ter variedade nas idades é importante. Também faz parte de tentar ter um grupo mais diverso, né? Ele falou parabéns e continuem um
4: excelente trabalho. Eu agradeço pela parte de excelente trabalho e bom, pretendemos continuar, sim. <risos> é, temos aqui um, um último e-mail foi do... assinou aqui o e-mail como Satoshi Kawata. Ele disse que é estudante do ensino médio, né? Bem bacana. Queria dizer que amo o trabalho de vocês. Dragões de Garagem virou o podcast preferido dele. muito Obrigada, viu? A gente fica muito lisonjeado com esse título, né? E aí ele fala aqui que nós temos bem o tipo de humor parecido com o dele, né? E ele fez alguns comentários aqui, né? Alguns temas de interesse dele, sobre aquilo que ele coloca, né? Como uma seita terrorista japonesa, chamada Shindo Remei. E ele fala, né? Que se fala muito pouco sobre isso, né? E ele fala que quer fazer história. Muito bem-vindo, viu? Ao time. <risos> Seja bem-vindo à história e que ele quer tratar mais sobre esse assunto. Então eu vou, vou deixar aqui uma dica pra ele, tá? O episódio número 38 do podcast O Ogo do Historiador, a gente trata um pouquinho sobre isso. Fala sobre o processo de imigração japonesa, né, e fala sobre esse grupo também.
2: Eu vou ouvir, eu não tinha nem conhecimento dessa feita terrorista, mas falou feita, eu já tô
4: interessada, então <risos> eu vou ouvir. Agora a gente vai partir pros recadinhos lá do nosso bote, né, do Telegram, nosso dragão fofoqueiro. <risos> Tivemos um, um recadinho do Alexandre Pedrosa,
2: falando que gostou muito do episódio do Paulo Freire e que a gente excede as expectativas. Ai, fiquei muito feliz. Bom, eu gostei muito desse episódio de Paulo Freire, foi a Sim, um dos meus episódios favoritos já. Eu
4: concordo com você, Alexandre. E nós temos um outro recadinho aqui, que eu achei bem interessante esse, né? Lá, lá no cashbox, que diz o seguinte: que no processo de alfabetização, ele já, as pessoas já chegaram na escola lendo e escrevendo, né? Você já sabia escrever em letra cursiva, inclusive. E a gente aprende primeiro aquela letra palito, né? E aí, quando chegou na escola, ao invés de dar sequência a isso, o que, é que fizeram? Fizeram voltar a escrever em letra. <risos> palito pra depois aprender novamente a letra cursiva, né? Muito esperto, hein? Os professores da época ali não, não se adaptaram muito bem àquilo que ele já tinha, né? De, de bagagem. Então a gente tem que ir aprendendo sempre pra até evitar, nesse né, tipo de, de coisa. Tivemos também no bote um
2: recadinho do José Enio, que comentou que, inclusive José Enio, que é padrinho nosso, tá? Que veio fazer o Ai, mas nem todo mundo. O nem todo homem <risos> do Paulo Freire, né? É, na verdade, esse é um ótimo nem todo homem. <risos> Exatamente. A gente sabe que não existe nenhuma aplicação de método Paulo Freire ou de qualquer coisa Paulo Freire de um jeito institucional. Mas de forma individual as pessoas fazem isso. E ele é uma dessas pessoas, né? Ele contou aqui pra gente uma experiência dele como professor de ciências e de biologia. A gente fica muito, muito feliz com isso, assim. Porque ele até comenta que, ah, é uma evidência anedótica e tal, mas querendo ou não, essas pequenas coisas acabam mudando vidas de algumas pessoas pessoas, sabe? Então, se tocou um aluno, dois alunos, três alunos, mas mudou a vida deles, é uma mudança positiva e é trabalho de formiguinha, mas é melhor que nada,
4: né? É, e gente, né? Nós que eu me coloco nesse balaio, né? Que sou professora também, a gente tem que continuar, né? Estudando e aprendendo sobre esse método que a gente sabe que é uma das produções, né? Sobre a educação mais relevantes aí no, no mundo e a gente tem que colocar em prática aqui, né? Também. Ele também comenta, ele
2: ensina na Ah, agroflore... Aglo... oh, meu Deus! Agrofloresta. Difícil falar as coisas, hein? Uhum. É, e ele trabalha como agroflorestor. Eu vou falar assim, que nem o robô toda vez, essa palavra. Não me chamei pra esse episódio. <risos> mas ele está ansioso pro nosso episódio sobre agrofloresta, que vai sair, tá entre os episódios aí que a gente tá planejando pro futuro. Então, pode demorar um pouquinho,
4: mas um dia sai. Então, pode continuar Sei. ansioso aí. <risos> Muito bem. E agora, um recadinho também. Da Ana Luísa Pereira Eu achei bem interessante esse aqui, né A Ana Luísa diz que ela sempre foi apaixonada por ciência, né Ela sempre queria entrar na, na faculdade Pra ser a rainha das publicações E publicar um monte de coisa Mas aí, obviamente, né Ela chegou <risos> a vida... e viu que a realidade Ela é um pouquinho diferente, né A academia é uma caixinha de surpresas, né E aí, ela conheceu o Dragões esse ano, né Recentemente E se deparou com o episódio número 178 Sobre publicação científica e descobriu que era o que ela queria fazer mesmo, né? E ela achou bem interessante. E aqui ela, ela fala que, né, que a partir desse empurrãozinho <risos> ela conseguiu publicar os dois primeiros artigos dela esse ano. Parabéns, Ana. Viu? Parabéns. a gente fica muito feliz de ter sido aí um, um, um incentivo nessa trajetória, certo? Muito obrigada mesmo pelo seu comentário.
2: E o último comentário que a gente recebeu essa semana: é que essas duas semanas. Opa, duas quinzenas. Tô confusa demais, gente. <risos> tempo. O tempo não significa mais nada desde que a gente tá em pandemia, não é mesmo? Então, vocês me perdoam. Nessas duas quinzenas, a gente recebeu bastante recadinho. Esse é o último, mas eu quero agradecer muito por todos eles. Reforçar o pedido, que a gente gosta muito, muito, muito de recadinhos, viu? A Maria Isabel acabou, de... mandou o recadinho assim, que acabou de escutar o episódio de História da Genética. E ela comenta, que episódio? Que é também o meu comentário, que é muito informativo, foi muito gostosinho de ouvir e que a gente não cansa de surpreender. Se deixar com a Bárbara e com a Tupá, realmente a gente não vai cansar de surpreender mesmo. As duas são...
4: Garantia de sucesso. <risos> é. é. Muito obrigada pelo recado, viu, Maria Isabel? Obrigadão. Então, assim, recadinhos finais, né? A gente lembra sempre. Curtam as nossas redes sociais. Podem seguir a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? No Facebook é Dragões de Garagem. No Instagram @dragõesdegaragem Dragões de Garagem. E no Twitter é arroba Dragões Garagem. E e nós estamos também no Mastodon e lembrar do nosso bot no, no, no Telegram, dragõesbot, <risos> para que vocês possam enviar os recadinhos aí pra gente de uma forma mais fácil, né? Lembrar sempre de assinar e avaliar nosso feed no, nos agregadores aí, né? No iTunes, no Cashbox, no eCast, Podcast Addict, é, Google Podcast, Grover Podcast ou onde mais você quiser nos ouvir, né? Sempre <risos> estamos aí em vários lugares, podem ouvir a gente em todos esses lugares e assistam, né, os nossos vídeos e comentem lá no YouTube e nos mandem. Mandem e-mails, gente, aí pra superar as nossas carências, como nós falamos no, no, no último episódio, né? Pro e-mail contato arroba, A
2: gente sempre fica muito, muito feliz quando recebe qualquer e-mail, viu? Mandem e-mail, por favor.
4: Isso é mesmo, <risos> gente. Então, um abração pra todo mundo. Até a próxima. Até. Muito obrigada.